0: Un podcast original de Posta. La pandemia nos obligó a buscar maneras creativas para encontrarnos de manera virtual. Cumpleaños, eventos por videollamada y hasta aplicaciones de realidad virtual que simulan una reunión física, como la que se viene en el Día de la Lealtad Peronista. En este episodio nos metemos en el mundo de los festejos online. Hoy es viernes 17 de octubre. Soy Martina Sotopose y esto... Paso Posta. Este sábado se conmemora el aniversario número 75 del Día de la Lealtad Peronista. Pero con una particularidad. La tradicional movilización de esta fecha va a ser reemplazada por una marcha virtual. En el sitio web 75octubres.ar se podrá ver contenido multimedia, como videos de militantes, fotos o mensajes de artistas. Los asistentes van a poder sumarse a la movilización virtual desde las 13 horas para ver el acto principal desde la sede central de la CGT, donde se espera la presencia del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero la celebración peronista no es la primera ni será la última de los festejos virtuales. Se trata de una novedad que apareció con la cuarentena y tiene muchas versiones.
1: Hola, soy Flor Jiménez, alias Floxy, y decidí festejar mi cumpleaños por Zoom porque los últimos tres años estuve de viaje festejando y decidí hacer una fiesta de cumpleaños ochentosa, noventosa, donde invité a toda mi audiencia, a todos mis seguidores a que se unan a mi festejo.
0: Floxy es bloguera e influencer de viajes. Pasó 20 años trabajando para distintas líneas aéreas en el aeropuerto de Seiza. En 2018 renunció y ahora se dedica, o se dedicaba antes de la pandemia, a viajar por el mundo y dar tips de viajes. A pesar de estar encerrada en su casa, como todos, se las arregló para hacer un festejo de cumpleaños virtual.
1: Para la logística hubo varios pasos. Primero que nada, la convocatoria a través de mis redes. Después, bueno, diseñar el flyer, que me lo hizo un diseñador, eh, con toda la temática, invitar a la gente que se disfrace de 80 y 90, así lo compartíamos por las ventanitas. un DJ muy capo que pasó música de los 80 y de los 90. Tuve dos amigos que me ayudaron con lo que es la administración del Zoom. Y en mi casa despejé todo mi living, eh, puse cortinas metálicas, luces de neón, Usé tres computadoras, una, un proyector que proyectaba en la pared eh, la pantalla de zoom con todas las ventanitas. ¿Qué cosas
0: positivas tiene este tipo de eventos?
1: Lo positivo es que se crea un momento íntimo, hay como una complicidad entre todos los conectados. Mientras yo bailaba, que estaba disfrazada de los 80 también y tenía rollers puestos <ríe> y había todas luces de colores, eh, los participantes chateaban y se hablaban entre ellos, algunos también se tiroteaban porque había habilitado el chat para que se hablen por privado también. ¿Y qué cosas no están tan buenas? Y bueno, lo negativo es que es raro, ¿no? Uno tiene ganas de estar físicamente ahí bailando, pero la verdad que fue una experiencia que valió la pena. O sea, dada la situación en la que estamos, de, de cuarentena, de que no podemos hacer reuniones grandes, me parece que lo maravilloso es poder conectar a tantas personas a la vez desde su casa en un mismo lugar.
0: Dato random. La plataforma que se va a usar para la movilización del 17 de octubre se llama Virtual Mob. Se presenta como una herramienta para movilizaciones masivas y es un desarrollo de la productora argentina Superacción, propiedad de Javier Grossman, que también fue organizador de la fiesta del Bicentenario y es uno de los creadores de Tecnópolis. Ya fue utilizada para dos reuniones masivas, el 22 de abril para el aniversario número 50 del Día de la Tierra en Washington y el 4 de julio para el Día del Orgullo en Madrid. La aplicación permite ingresar de manera virtual a un espacio físico, por ejemplo a la Plaza de Mayo, mediante un avatar y un nombre. También permite el registro de organizaciones y grupos con sus banderas y consignas. Además, se puede vincular a las redes sociales con hashtags y trending topics propios. En caso de que haya más de una sede de la manifestación, incluye la posibilidad de un streaming en vivo para oradores o números artísticos. También un chat para ir comentando. Pero este tipo de encuentros en espacios físicos virtuales no está limitado a eventos masivos. Hay quienes fueron más allá en el intento de replicar lo más posible una fiesta a través de la virtualidad, como la historia que estamos a punto de escuchar.
2: Mi nombre es Martín, me conocen como March. Yo estudié ciencia de la computación en exactas en la UBA. Ahora estoy haciendo el doctorado en modelado computacional de percepción de ritmos. Suena más elegante de lo que es.
0: Como muchos, Martín llegó a su cumpleaños número 30 en medio de la pandemia y con aislamiento obligatorio decretado. Pero eso no le sacó las ganas de festejar.
2: Tenía ganas de hacer algo, en particular un amigo cumple un día después que yo, entonces solemos hacer cosas juntos y salen cosas de 20, 30 personas. Y en ese momento yo ya sabía que la cuarentena para, venía para largo, así que eso no iba a ser posible. Entonces empezamos a pensar en eh, alternativas virtuales.
0: Pero el plan de la videollamada grupal no lo terminaba de convencer.
2: En los cumpleaños, por Zoom, meet, etc. Eh, cuando tienes mucha gente, te pasa que hay que sacarte uno para hablar, eh, entonces mide un bajón, la, la charla la suelen tener los que más conocen a quien cumpleaños. Y a mí me pasó puntualmente de cruzarme con un amigo que hacía un montón que no veía y decía, uy, qué gana de charla con esta persona, y no pude armar la charla en privado.
0: Martín tomó inspiración de algo que había hecho en su casa para su último festejo de cumpleaños. Había dividido una habitación de su casa en dos. En una parte había música y fiesta. En la otra, el ambiente era más tranquilo y la gente podía charlar.
2: Entonces, lo primero que tenía ganas de hacer era decir, bueno, armo varios zooms, Meets, lo que sea, uno para cada habitación de la casa, paso todos los links juntos a las personas y que se vayan cambiando para ir recorriendo. Lo ideal era tener un espacio donde uno pudiese como charlar con la gente que tenga cerca y no con la que tiene lejos, como pasa en la vida real.
0: Esa era la idea original, pero en medio de los preparativos, Martín se cruzó con una plataforma que le abrió nuevas posibilidades.
2: En eso, en Twitter, aparece un post de una persona de la Universidad de Nueva York que, al malo, se llamaba Yorba, que era justamente un mundo virtual en 3D, donde te metías con el explorador, te prendía la webcam y vos estabas en un cubo donde todas las caras son tu webcam, abrías un palito y te podías mover y hablabas solamente con la gente que tenía cerca. Y dije, ah, esto es exactamente lo que yo estaba queriendo y no sabía cómo lograrlo.
0: Para mejor, el código de la plataforma de realidad virtual era abierto. O sea, cualquiera podía usarlo con permiso del creador. Martín se armó de valor y le escribió.
2: Le escribí y dije, che, mira, quiero, este mi cumpleaños, te molesta si lo hago, mi seno no, adelante. Entonces pongo manos a la hora.
0: La plataforma resolvía el problema principal que era el de poder charlar e interactuar con gente por separado sin sufrir el desorden de una videollamada masiva. Pero Martín fue un poco más allá. Y aprovechando sus conocimientos de programación, trató de hacer que su cumpleaños virtual sea lo más parecido al mundo real.
2: Me encapriché y hice un modelo escala 3D de mi casa, con la habitación bolichera, puse música de boliche en, en ese lugar, música de jazz en otro lado. Hubo algo un poco más delirante, que es que como cumpleaños mi amigo, hice un modelo 3D de la terraza de mi amigo que se conectaba por un portal que estaba en el baño de mi casa. Bueno, era interesante la cosa y salió andando.
0: Así fue el cumpleaños de 30 de Martín. Los invitados recibían un link. Al entrar, se prendía la webcam e ingresaban a un modelo virtual de la Casa de Martín, donde los asistentes ocupaban distintos ambientes de la casa y podían recorrer el espacio como quisieran.
2: La única dificultad que había es que esto para moverte tenías que usar las flechas como en el counter o en el Fortnite supongo y el mouse para mover la cámara y quienes no estaban acostumbrados a jueguitos lo encontraron un poco más difícil o dijeron bueno esto no es para mí, estuvimos entre 20, 30, no sé, 40, pasando no sé cuánta gente hubo arrancamos a la ira de la noche, yo terminé a las 4 de la mañana, como había el cumpleaños de un amigo hubo gente desconocida así que charlé con gente que no conocía, se armaron conversaciones entre partes eh, así la que fue un éxito Ya sabemos lo que estás pensando.
0: ¿Cómo puedo hacer mi propia fiesta virtual igual que la de Martín? Mala noticia. Por ahora no se puede. La plataforma ya no es abierta. Pero su creador está ultimando detalles para lanzarla de manera comercial, así que dentro de poco debería estar disponible. Pero a no desanimarse, Martín nos recomienda otras alternativas similares donde puedes encontrarte con propios y extraños en realidades virtuales.
2: Hubo otra gente que pensó en, en esto, en particular Mozilla, eh, la gente de Firefox, hizo algo que se llama Hubs, como los Hubs de aeropuertos, donde también tienes un mundo 3D que puedes modificar y tienes esto que te metes y te moves y charlas con la gente que tienes cerca. Y después hay otro que me encontré muy simpático que se llama Gather.town, Gather de juntarse en inglés, Town de pueblo en inglés. Donde el mundo que creas es desde dos dimensiones, que se parece mucho al jueguito de Pokémon de Game Boy. Y nada, es eso, también creas un mundito, te mueves en dos dimensiones esta vez y te aparecen solamente las webcams de la gente que tienes cerca.
0: Esto Pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Ahora también nos podés escuchar en Deezer. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente nos descubra. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm.